0: Madame Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 8 octobre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la remise d'un exemplaire de la rupture conventionnelle aux salariés, aux plus-values immobilières et au taux de l'usure au 1er octobre 2020. C'est parti. Il est question de la remise d'un exemplaire de la rupture conventionnelle aux salariés dans l'affaire qui ouvre ce JT. Un salarié contestait la validité de la rupture conventionnelle qu'il avait conclue avec son employeur au motif que ce dernier ne lui avait pas remis d'exemplaire de la convention de rupture. Il a obtenu gain de cause. Rappelons qu'une convention de rupture datée et signée par l'employeur et le salarié doit être établie en trois exemplaires, un pour le direct, un pour l'employeur et un pour le salarié. À cette occasion, la Cour de cassation souligne que la possession par le salarié de son exemplaire de la convention garantit son libre consentement à la rupture de son contrat de travail en lui permettant de se rétracter s'il le souhaite. Pour elle, faute d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. Elle ajoute que c'est celui qui invoque que l'exemplaire a bien été remis qui doit apporter la preuve de cette remise. Il est donc primordial que l'employeur se préconstitue une preuve de cette remise. On poursuit avec une affaire de plus-value immobilière. Un particulier propriétaire depuis 2003 d'une maison d'habitation procède à sa rénovation, puis à sa division en deux lots, 1 et 2, en février 2011. Il cède immédiatement le lot 1 en tant que résidence principale et bénéficie de l'exonération de la plus-value réalisée. Lors d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause cette exonération au motif que ce lot 1 ne constituait pas sa résidence principale au jour de la cession. Le contribuable soutient qu'il a occupé le lot 2 comme résidence principale pendant que le lot 1 était donné en location meublée saisonnière, puis que le lot 1 est devenu sa résidence principale à la fin du bail en mai 2010. Or, il résulte de l'instruction de l'affaire que ce lot 1 était toujours proposé à la réservation sur Internet pour la saison 2010-2011 et qu'un acte de cession de fonds de commerce signé par le contribuable en août 2010 fait état d'une autre adresse que celle du lot 1. En se bornant, à critiquer la valeur probante des informations tirées du site internet de location et des documents versés au dossier par l'administration, le sédant n'a pas apporté la preuve que le lot 1 était effectivement sa résidence principale. Or, lui seul est en capacité de le faire en produisant des justificatifs précis. Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir de l'exonération de la plus-value réalisée. Le seuil de l'usure est calculé en fonction des taux pratiqués par les banques au cours du trimestre précédent. Plus précisément, un prêt est usuraire s'il est consenti à un taux effectif global qui, au moment où il est accordé, excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit. La réglementation relative à l'usure concerne les entreprises uniquement pour leurs découverts bancaires. Le taux de l'usure vient d'être fixé pour le quatrième trimestre 2020, s'agissant des découverts accordés aux entreprises, personnes physiques ou personnes morales, au cours du quatrième trimestre 2020. Le seuil de l'usure est fixé à 14,53 En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur à 14,53 sur les découverts consentis aux entreprises depuis le 1er octobre. 2020. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end. Bonne journée.